0: 谢谢大家。大家看到，呃，我的研究方向是理论计算机。那么大家可能会问，什么是理论计算机？其每次我跟别人说我是学计算机的时候，大家都会首先问我说：“你是学你是做硬件的还是软件的？”然、啊、后我每次都非常非常尴尬，因为我既不是硬件，也不是软件。从这个大学毕业之后十几年，我从来就没有写过程序。所以我们平时日常的工作的话，只要有一张纸、一支笔就可以了。所以理论计算机它的关键词不在计算机，而在计算。我们关注的是计算的理论。那么什么是计算的理论呢？它跟呃计算机、计算机的应用又是什么样的关系呢？哦，我觉得可以打这样一个比方，它们之间的关系就相当于是物理学跟我们的工程学应用的关系。物理学的原理首先被发明出来，然后基于这样的原理，呃，一些工程的应用被呃创造出来。比如说，呃一八三一年的时候，法拉第发现了这个电磁感应原理，在第一台发电机真正被西门子造出来，已经到了一八六七年。计算理论的话，它也是远远早于这个计算机真正会发明出来。这是我们的一个祖师爷，呃，图灵。呃，大家可能前两年看过一个一个电影叫《模仿游戏》，这个就是以图灵作为这个他的他的生平作为原型的。然后我们这个计算机界的一个最高的奖项叫图灵奖，也就是呃称为被称为计算机界的诺贝尔奖。所以他是我们非常这个一个奠基人。然后他在这边呃呃1936年的一篇论文中，呃定义了这个叫图灵机的概念，精确的定义了什么叫计算。呃，这个定这样的精确定义有什么意义呢？它有两方面的意义。从它它原始的初衷来说，它是一个数学家，它是有了这样的精确的计算，它可以去证明说什么东西是不能计算的。但它另外一个意义，其实可能对现在的生活更大来说，这个图灵机是我们现在现代计算机的一个原型。现代计算机其实就是在这样一个数学模型的基础上呃造出来的。那么，就像物理学关注的是关于宇宙的真相一样，我们的计算的理论关注的是关于计算的真相。什么是计算的真相呢？呃，简单来说，就是我们计算的能力究竟到什么地方，计算的极限又在什么地方？什么是可以计算的？什么是不能计算的？什么是容易计算的？什么是不容易计算的？计算其实是无处不在的，呃，从呃最深刻、最基础的这个数学，到呃呃到最酷、最炫的这个关于信息科技的一些应用，包括现在我们大家平常使用到的一些呃技术。从最最客观的呃自然科学，包括像物理、化学、生物，到这呃和我们日常生活每天息息相关的这个社会经济的行为，计算都和他们有非常广泛而的本次的一些联系。啊、呃，非常幸运，我本人的这个研究方向恰好在这四个维度：数学、科学技术、呃呃经济学，都有一些。呃，交叉，所以我的朋友和合作总做又有数学家、物理学家，呃，经济学家，也有这个计算机应用科学的呃学者，以及在第一线写程序的程序员和工程师们。所以我，我其实他们这四类人是非常不一样的人，他们之间使用的语言和关注的东西非常的不一样，他们之间都很难彼此对话起来，但跟我都对话的很好，合作的很好。这我觉得也是从一个角度认，呃，认证了这样一件事情，就计算这样一个思维。它有它的普适性。大家我觉得在这四个方向来说，大家可能对它跟科学的联系、跟技术的联系，呃，相对比较能够理解一些。比如说，跟这个物理学方面，现在最火的一个技术叫这个量子信息与量量子计算，各各国政府都投入好多钱，包括我们现在的这个高科技企业也开始在就在过去的大概短短一年里面，我们的 BAT 就是这个阿里、腾讯、百度，先后成立了呃量子计算与量子力学的实验室。这个计算跟生物学的结合有这个。呃，计算呃，生物信息学呃，在技术方面，这是更就不用说了。我现在的这种高科技都是以计算技术、计算机科学的技术为呃基本的支撑，包括像大家说的特别多的人工智能技术，包括这个区块链技术等等。所以在今天后面的讲座里，我就这两方面就不说了，因为这两方面相对比较好理解。我讲一下它跟数学的联系，跟经济学的联系。我们从这个数学开始。呃、这位是德国伟大的数学家呃，希尔伯特呃。他一个很重要的贡献是，他在这个1900年，呃，巴黎国际数学大会上提出了二三个数学问题。他的这二三个问题涉及数学的非常多不同的方向，然后从很大程度上引导了整个二十世纪数学的发展。就后来很多人在试图在解他的这个二三个问题，然后发展出了很多新的数学理论和工具。呃，其中有一些到现在也还没有解出来。然后我们今天要讲的是它的这个第十问题，就啊三个问题里面第十个问题。这个问题非常简单，大家非常好理解。特别大家如果小时候搞过奥数，或者你的小孩在搞奥数的话，就是、说他说给你一个呃这个方程，问说这个方程有没有整数解。大家可能在学奥数的，或者小孩在学奥数的时候，对一些特殊的形式的方程有一些通用的方法，老师会教给你。但是有没有一个一般性的方法，随便给我一个方程都能做出来呢？比如说前段时间这个特殊的方程在我的朋友圈里面呃刷屏了，我不知道有没有其他人看到过。这这个方程看起来非常的简洁，也没有什么特殊的。那么现在问题是说我存不存在这个三个正整数 a、b、c 使得这个方程成立？然后这题为什么很有趣呢？就是说，哎，它确实是。存在正整数使得它成立的，但如果你你去算一下的话，我相信你很不会很快算出来，因为它最小的一只一个正整数解是长这个样子的，我我也没数过有多少位。所以从这个例子的话，大家可以看出，就是说，呃，你很难想象有一个算法，说我给你一个方程作为输入，我就能把这个解给找出来。而事实确实就是这样。这个希尔伯特第四问题现在已经被做出来了，它做出来的方式。不是希尔伯特希望的方式。希尔伯特希望是我给出一个通用的方法，但这个被解决的方法是说，我们通过计算理论，他们证明了说，哎、呃，这样的通用方法是不存在的，不存在一个算法，我给你一个方程，一定能确定的找到它一个解。在这个不可能性的证明中，其实更多的揭示了他的这个数学的呃内涵。所以这个可计算理论现在发展已经很成熟了，我们大家已经比较知道说哪些问题是可以算的，哪些问题是不能算的。现代计算理论，它是关注的焦点从能不能算，变到了难不难算，就是计算的复杂性问题。呃，这个计算复杂性又怎么理解？就是说，我们要用多少的时间来把这个问题给算出来。然后我们再举一个奥赛题，我给你一个图，我能不能把这个图给一笔画出来？什么叫一笔画呢？就说，比如说这是一张纸，这个图画在纸上，你这个笔放在纸上不能提起来，然后你沿着这些线画，而且不能重复，就是、同一条线你不能画两次，你需要把这个图给整个画出来。如果你要去尝试所有的可能的画法，那可能也有太多种。如果这个图大一点，就可能。太麻烦了，但有没有一个简便的方法呢？我想很多人会知道，其实有一个简便的方法来判断一个图是不是呃可以一笔画。呃，简单来说就是说，你去看上面的每一个点，看它这个点连接的线有几条，是奇数条还是偶数条？偶数条我们就叫偶点啊，奇数条叫奇点。那么如果一个图的奇点数不超过二的话，这个图就是可以一笔画的。有这样一个简单的判别方法，是你即使这个图稍微大一点，有几百个点，你也很快每个点数一下，奇数偶数是很容易的，所以你就可以判断出来。那如果我把这个题稍微换一下，每个点代表一个一个景点啊，这是一个这个游览图，你能不能把所有的景点没有重复的游览一遍？然后呃呃，这就是这个问题。然后在数学上的话，我们叫它哈密尔顿道路问题，就是说会跟这个一笔画问题非常像，一个是说边不能重复，一个点不能重复。呃，这个问题呢不能解呢。当然，你也可以这个穷举，把所有的可能的路线图都走一遍。这个对这个图来说是可以的，对于小一点图也是可以的。但如果这个点这个图的点数超过，比如说几百的话，那么你即使用现代最先进的呃电脑，你去来把所有的可能性都穷举一遍。这个这个过程都不会在我们的有生之年结束，这个时间实在太长了。那么有没有一个像一笔画一样的这个解变方法？啊，这个问题就没有像这个一笔画问题那么简单。不仅奥数老师没有教过，而且现在的所有的数学家也都不知道。而且它其实是这个二十一世纪七大数学难题之一。就说如果你能够找到这样一个解变方法，那你就解决了这个这个数学难题。你所。首先，你会获得这个一百万美金的奖金。当然，现在学者一般大家猜测，呃，这是这样的解辩方法是不存在的。那么，你要证明这样的解辩方法是不存在的，你也同样可以获得这一百万美金。当然，这个刚刚那个。问题哈密尔顿问题并不是孤立的，在世界上有成千上万的问题，它们长的样子可能长得很不一样，但是在计算复杂性，在计算难不难这件事情上，他们是等价。等价的意思就是说，如果你在其中一个问题找到一个解边方法，那么对所有这成千上万的问题，你都找到了一个解边方法，所以它的重要性就体现在这里。所以这个呃我说了，这个计算复杂性是当今啊、呃、理论计算机科学一个焦点，所以我们的目标就是说，把一个问题根据计算复杂性，根据难与不难进。分开，然后像我这己证明了很多二分定理。二分定理的意思就是说，呃，所有呃，在一个一个呃框里可以描述的问题，我要把它全完全的区分出哪些是难的，哪些是不难的。呃，这这些区分的过程其实是非常的数学。讲完这个数学，我们再来讲经济学，就计算理论怎么跟经济学相结合。我们再举一个大家比较容易理解的例子，这是淘宝。在淘宝中，你输入一个关键词。呃，他会输出一个列表，推推推荐的这个商品和一些商家。从淘宝的角度来说，他希望给用户以最好的体验，对吧？他尽量把好的商品、好的这个商家推荐给你放在前面。然后呢，呃，他这样子的话，用户就会得到一个最好的体验。但对于每一个商家来说，他如果放在前面的话，他被购买的可能性就会大很多。所以。对商家来说，能不能排到前面，是决定他的利润、他的这个呃收入的一个最重要的因素。所以，呃，我们知道淘宝是用了很多很多参数来做这些事情，其中包括像你的这个历史销量、你的用户评价，因为他觉得这些的话很好的体现了你这个商品好不好，对吧？那么，就因为这个原因，每个很多商家就会就用虚假的方式、虚假交易的方式来刷我的销量、刷我的评价，使我的这个呃这个。商品排到进来的前面一些，如果很多商家都去这样做的时候，呃，用户的体验就不好了。用从计算的视角来看这个的话，就是说淘宝他想运行一个呃算法，他希望得到一个好的这个用给给出一个好的用户体验，但是因为这些是呃数据生产者是这些商家，而这些商家他又有各自的利益，他的利益是希望他自己的收益越好，他不是说希望整体用户的企业最好。就这样一个过程中。那么，我我这个算法它就有一个限制，就是说我的输入的数据并不是我完全可控的。在这种时候，我哪些东西呃还是能算，哪些东西不能算，或者哪些东西容易算，哪些东西难算，它的这个算计算的极限和它的能力，它的这个分界点其实就发生了变化。所以这里呃说，为了举更具体一些，举一个我自己科研中的一个例子，呃，这是一个最优,优拍卖机制的设计。就是拍卖机制的是大家可能都知道拍卖对吧？就是拍卖是经济学中非常重要的一个呃行为，就是它是。然后在经济学中也有很多研究，说我怎么样设计一个拍卖机制，使得它是好的。从商家的角度，从卖者卖就拍卖者的角度，我怎么样使我的。希望的收益最好。那这里呃，经济学有很多研究，但经济学的研究基于一个基本的假设，就是说，呃，我这个拍卖者，我知其实是知道大家对这个东西的估价大概是处在一个什么样的分布。那这样一件事情在现代，在互联网时代变得越来越呃不现实，因为在互联网上卖很多东西，特别像这个竞价排名，你你不可能对每一个持续调查，说大家做一些市场调查，说大家的分布是什么样。这所以原来的经济学理论就很难在现实中适用。那么，呃，为了改变这个问题，理论计算机科学家在二零，呃，二零零一年的时候提出了一个新的最优拍卖机制的模型，基于一个叫竞争比的概念。那具体的这个呃定义是非常数学，我说你就不说了。基本的概念就是说我这个竞争比如果越小的话，我这个呃拍卖机制它期望的收益就会越好，所以越小是越好。然后在二零零一年，他们提出这个模型的时候，给出了一个机制，它的这个竞争比是非常大，是一个常数，是大于一百的常数。之后就有好多不同的这个呃经济学家、数学家、计算机科学家去设计更好的呃机制，然后去改进这个竞争比，然后从这个呃十五到四点几，然后不断的这个改进。然后呃。之前改进到最好的是这个三点一二，那么这个改进是不是无止境的？它有没有一个极限呢？在二零零四年的时候，几个科学家证明说这个数不能变得比二点四二还小就，那这里面还是有一个呃有一个空间是不知道的，从三点一二到二点四二之间究竟。我能做到怎么样是不知道，然后之前跟我的两个合作者一起，我们证明了说，哎，这个二点四啊，真的是可以达到的，也就是说存在一个呃拍卖机制，它的竞争比就是二点四哈。那么根据之前的证明，我们就说明这就是一个最优的拍卖机制，在这个模型下，从而完全的解决了这个十多年的一个难题。呃，刚刚提到了两个例子，排淘宝的排名，然后一个是拍卖机制的设计等。这其实呃，越来越催生一个新的学科叫计算经济学。那它包含其实非常广，然后包括这个像市场市场的这个价格的预测，市场的这个平衡的计算。那这样的问题原来在经济学中是完很多研究的，但这个计市场越来越大的时候，关于计算的复杂性成为新经济学中的一个新的约束，因为原来经济学中并没有计算复杂性的概念。所以，呃，回到我们这个图，我们讲到了这个数学、科学、经济学、技术，所以跟数学、计算机科学与数学的结合，我们可以看到这样一个理论的深刻性。然后跟自然科学的结合，我们发现这个关于计算的概念、关于复杂性的概念，它真的出现在了这个物理的世界中，并且足影响着这个呃宇宙运行的规律。所以它真的是真实的，而、啊、不仅仅是我们想出来的一个智力游戏。然后跟经济学、跟社会学的结合，我们可以看到这个概念非常的普世。然后另一方面，我们大家都看到这个以以计算机科学为基础的这个整个信息科技的发展，以前所未有的程度改变着我们整个生活和生产的方式，所以再一次证明了这些计算工具的有用性。深刻、真实、普世、真实，呃，有用，这是我眼中的这个计算。思维和计算原理，也是我十几年来一直最新在这样一个学科的原因。我相信，通过这个计算的视角，我们可以更好的去理解我们这个世界，不管是物理世界还是我们的人类社会。然后，通过计算这个工具，我们也可以去更好的改造我们的世界，创造更加美好的未来。谢谢。造就发现最有创造力的思想。